0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。最近有一个妈妈给我分享了她和女儿之间的经历。她说，女儿今年读初二，学习压力特别大，家庭作业经常做到晚上十一点多。这个妈妈看了之后非常心疼，于是就时不时的到女儿房间里面送些吃的或者喝的。可是没有想到。有一天晚上，因为他进出的次数太多，女儿竟然直接骂他说“犯贱”。这个妈妈听了之后非常受伤，可是害怕影响女儿的学习心情，就假装什么也没有发生似的退出了房间。在向我倾诉这件事情的时候，这位妈妈是带着哭腔的。她说：“我万万没有想到女儿会说出这样的话来。”我不知道大家在听完之后作何感想。首先，我想说的是，现在的孩子在家里面的地位，无疑是历史上最高的一个年代。在咱们国家还没有开放二胎政策之前，他们生活在六加一结构的家庭中。什么是六加一结构呢？也就是说，四个老人加父母两个，再加一个孩子，这就是我说的六加一结构。那么这种结构让孩子在家庭中的地位得到强化，孩子的事情绝对是家庭中的重点，不论是孩子的生活娱乐还是学习，父母几乎把所有的希望都寄托在孩子身上，不允许孩子在成长的过程当中出现半点差错，于是家长会情不自禁的要给到孩子超额满足。这种超额满足实际上剥夺了孩子的很多成长的机会和权利。在咱们当下教育界，对中国的一些独生子女啊，有一种全新的说法，把他们很形象地比喻成“草莓族”。什么意思呢？就是说外表看起来色彩鲜艳，表面还疙疙瘩瘩的，非常有个性，但是里面却苍白绵软，稍微一施压就会变成一团稀泥。可以说这个比喻非常的贴切准确，这和我经常说的高智商、高敏感、高脆弱是非常相似的。那草莓族的出现是值得我们整个社会去深思的一个问题。我们不仅要问草莓族为什么会出现，到底是谁给了他们成长的温床？在我看来，现代父母的家庭教育有着逃脱不了的责任。我来给大家举几个例子。我们每年都会举办冬令营，有不少的孩子在入营之前可能会感冒，所以我们会叮嘱父母把孩子要吃的药给他带上，然后我们会安排生活老师提醒孩子按时吃药。那即便是我们做到这种程度，依然会有不少的父母因为担心孩子不能够按时吃药，每天都会给我们的生活老师打 n 多个电话，反复提醒要注意的事项。更有的父母啊，会因为不放心，会大老远的跑到营地里面亲自安排孩子吃药，然后依依不舍的离开。我记得有一次刚好赶上一个孩子的生日，他的父母就带着蛋糕和大量的零食跑到营地里面，专门为孩子庆祝生日。结果买给孩子的礼物忘记带了，孩子父亲又特意回家给孩子取礼物，来回耗时三个多小时。我记得很清楚，回来的时候已经是晚上十点多钟了。我估计这两夫妻到家的时候已经十二点多了。其实每次看到这样的场景，我心里面都蛮复杂的。我非常理解作为父母的心情。就像课程开始我给大家讲的那位妈妈，真的是可怜天下父母心。可以说，中国当代的父母是最有奉献精神的父母，为了儿女，赴汤蹈火也在所不惜。那对于父母来说，最不忍心看到的就是孩子吃苦、受委屈，那简直比刀割还要难受。可是我们有没有想过一个问题：这样做到底是爱孩子还是害孩子？这让我想起曾经在网上盛传的一个段子：我要把我的女朋友宠上天，宠得她无法无天，让其他的男人都受不了她的臭脾气，因为她是我的女人，我不宠她，谁宠她呢？那我们是不是也要把自己的孩子宠上天，宠得他无法无天，让社会上其他人都受不了他的臭脾气？因为他是我的孩子，我不宠他，谁宠他呢？作为父母，你真的决定这样做吗？生活在城市里面的人们，我们每天在城市的街道上，经常会看到各种各样的流浪狗，你会发现他们浑身脏兮兮的。靠吃城市里面的生活垃圾填饱肚子，可是我不得不说，他们曾经都是有家的，他们的主人曾经像对待自己的孩子一样细心的呵护着他们，给他们洗澡，定期的修剪毛发、体检和注射疫苗。他们从来不用为吃的发愁，更不用经受风吹、风吹雨淋、日晒。他们也曾经想当然地认为，这样的日子会一直过下去。直到离开这个世界。可是他们万万没有想到，主人会无情地把他们抛弃，而且这一天来得这么快，在毫无思想准备的时候突然到来，让他们的生活一下子从天堂跌到地狱。那从小过惯了被主人伺候的日子，面对这突如其来的变故，他们毫无招架之力，一切都要从头学起，甚至因为侵犯了地盘而遭到其他流浪狗的欺负。但是没有办法，他们必须学会适应，因为摆在他们面前的只有两条路：要么活下去，要么淘汰出局。所以我想讲的是，这个世界上有一种最大的残忍，就是你宠了我的前半生，却不能为我的后半生负责；你剪断了我的翅膀，却要我独立飞翔。大家想想看，这是多么大的一种残忍！所以我想跟各位父母讲的是。有本事你就宠孩子一辈子，宠到他离开这个世界；没本事你就不要害他。这个害“害”字听起来不太好听，但却是残酷的事实。那些对孩子过度娇宠、一味的代替包办、超额满足的父母，在我看来，恰恰是最自私的。他们在满足了自我情感的需要的同时，却不顾孩子的个人成长，剪断了孩子的翅膀。剥夺了孩子成长的权利和机会，还美其名曰“我爱你，我是这个世界上最宠你的那个人，我愿意为你付出我的一切”。所以啊，就有了最近新闻上报道的宁波一个学校孩子剥虾事件。小学一年级，有半数的孩子在吃饭的时候，面对虾却傻眼了，有的拿起来闻一闻，有的拿起来舔一舔。然后望虾兴叹。老师问原因的时候，发现原来是不会剥虾。这不仅让我们反思这些父母到底在干什么，导致一个八岁的孩子还要回过头去重新学习两三岁就应该学会的事情。可是我想讲的是，今天比较幸运的是，这样的事情发生在学校里面，老师或许会给孩子重新上一堂课。可是等到明天，这样的事情再次发生在社会上的时候，你的孩子所要付出的代价就不是重新上一堂课这么简单了，那很有可能从此毁了他的一生。所以我想再重复一下前面的那一段话，我希望听到的每一个父母都能够好好的重新审视一下我们教育孩子的方式。这个世界上最大的残忍，最大的不负责任。就是你宠了我的前半生，却无力为我的后半生负起责任。大家可以到新闻上去搜一搜那些标题，比如说我来随便给大家读几个：小学生不会剥鸡蛋，声称没有见过带壳的鸡蛋；整个班只有九个孩子会系鞋带，不会挑鱼刺，不会整理书包，鞋带系不上。老师感叹：“这娃咋一届不如一届？”大家还记得我在课程开始讲的草莓族吗？根据咱们国家卫生部的数据显示，自杀在中国人死亡原因当中居第五位。然而，十五岁到三十五岁年龄段的青壮年是自杀的主要群体，所以我非常认同作家余华说的一句话。中国年轻一辈里面有很多的优秀者，但是能扛得了事的却少之又少。所以我们经常会发现，网络上优秀大学生一言不合就寻死，一想不开就自杀的悲剧，早已经不是什么新鲜的事情。而且当下的很多父母已经成为最复杂的矛盾综合体，什么意思呢？就是说他们一边认为孩子脆弱。又一边亲手培养了孩子的脆弱，所以我们常说，教育是一门艺术。为什么我们不把它说成是技术呢？因为教育只可意会，不可言传。教育的过程是没有办法量化的，我们没有办法把它变成123456789的流程教给大家。因此，在课程最后，我想送给大家一句话。这句话的内容是：藏起来一半爱。大家可以仔细的去体会一下这句话的深意，为什么要藏起来一半爱？父母爱孩子的心情，我们固然可以理解，但请你把那藏起来的一半爱放在心里，让它变成空间。什么空间？给到孩子独立思考的空间，独立解决问题的空间，独立面对挫折的空间。最后，我再用咱们课程里面反复出现的一句话来结束本次课程：这个世界上最大的残忍，最大的不负责任，就是你宠了我的前半生，却无力为我的后半生负起责任。好的，到这里呢，我们今天的课程就全部讲完了。那在课程最后，给大家公布两个消息：第一个，最近已经给孩子做过天赋智能测评，并且已经收到测评报告的家长。可以到我们的微信公众号里面发送“智能测评”四个字，就可以收到一篇文章。打开文章，在文章的顶部有一段语音，大家仔细的听一下那一段语音，你就可以对测评报告有着更深入的理解，帮助你明确教育的方向。第二，那我们的记忆力培训啊，马上就要开始第三期招生，同样是限制五十个名额。那如果你想要帮助孩子更轻松地去记忆各种知识点的话，可以添加微信4 2 2 6 8 0 8 3 4然后发送“记忆力”三个字，就可以进行详细了解了。好的，我是大黄蜂，咱们下期再见。